0: 这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎收听九八讲堂，我是明传大学历史老师洛芬美。呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是火车嘟嘟嘟，谈清末的台湾铁路啊。我们讲到台湾的铁路啊，我们一般都是想到刘明传，那当然没有错哈。那但是呢，其实。呃，要讲这个台湾的铁路的建设呢，啊、呃，那最早其实是丁日昌、呃，而且他不但是觉得在台湾建铁路有必要，而且他已经有完整的构想。那关于丁日昌的部分呢，我在之前的节目里面已经介绍过，所以我今天的节目呢，主要还是要谈刘明传时期他所规划还有他所建设的台湾铁路。那刘铭传他想要建铁路，其实早在光绪六年（一八八零年），他在进京的时候呢，他就有像这个光绪皇帝还有慈禧太后讲过说，呃，要怎么样的建筑铁路哦，才能够让中国强盛起来。可是当时也没有得到呃朝廷的重视。现在呢，他来他到台湾来了，所以他终于可以开始施展他的抱负哦。那当时刘铭传他呃，在这个之前，他不是已经讲过要呃施展这个就是他建铁路的这个决心吗？可是后来呢，他又为什么可以再重新提起？最主要是说他当时呢开始在建设台湾哦，那所以他在光绪十三年，他就委托一些呃像张鸿禄啊，还有李同恩他们去。呃，就是到南洋各地方去招募一些，就是台中国人到呃，在那边的当地的一些呃，就是、说他们从事这些建设的人，呃，到台湾来合办商务啊。那当时呢，这个张张鸿禄跟李同恩他们就开始去招募，就把一些在南洋啊、新加坡啊、还有泰国啊、呃这些人的一些这些地方的一些福建商人，把他们招募过来。当时来的人主要有陈新泰，还有王广宇那他们表示愿意来帮忙做这个台湾的商务的工作所以他们就开始招募就是集股啊，集这个资金。那先订购两条、两只这个轮船就开始先行这个开办。可是后来他们考考考虑到一些问题。譬如说，他们觉得说，呃，台湾因为是一个岛嘛，它孤悬海外，那整个贸易来讲哦，就是比较内陆哦，比较山内的东西要运出来很麻烦，所以一定要造铁路，整个台湾才能够这个贸易才能够繁兴。还有呢，如果以港口来讲哦，像南部的这个安平啊，还有其后这边的港口，常常就是这个。呃，不管是海浪啊，或者是飞沙啦、啊，就是船都不从春天到秋天，这个船就很难靠近啊。这、哦就是南部，那就北部的话呢，就是像就是淡水这个港口啊、哦，这个就是每天就是它的这个淤浅的状况很严重。那轮船你要进来哦，就要等，啊，等，就是要等好那个有有潮的时候才能进来，这个时间上不是很好。呃，那就唯一只有一个港口，就是只有基隆，哈、哦。可是基隆这个港口呢，它是不需要等那个那个潮汐，他们就是比较方便可以可以这个进港。问题是它离到这个淡水这边哦，然后到台北还有一段距离哈、哦，所以很麻烦。所以很多的商人不得已，他们还是要靠这个淡水哈、哦。那如果如可以开这个开一条路，然后可以。从基隆、哦、然后一直到台南，那这样子就比较方便、呃，所以他们当时这个考虑之后呢，他们就建议是说，还是应该要来建铁路、哦、所以他们就就讨论说，是不是要集资一百万两、哦，然后呢，呃、要怎么做怎么做，他们就把这个建议就提给了刘明传，所以。之前这个丁日昌在的时候，他就已经讲了建铁路对台湾有什么好处。那这个建议后来丁日昌走就没人再谈。那现在到刘明传的时候呢，他因为接受了这些商人的建议之后呢，他就把他提出来。他说台湾呢、啊，建铁路。有各种好处，除了是说对商务有好处之外啊、哦，对台湾的海防啊，还有台湾建省啊，还有台湾的整个这个这个各种工程，其实都是很好的。那怎么说呢？他就提出这样的的建议啊、哦，给朝廷。他说，第一个，他说四面台湾四面都是海嘛，好、哦，那如果你说要用军队来防守的话，那其实哦。就是很难到处都防啦。哦，因为台湾，因为台湾是一个海岛嘛，到处都有港口，那到处都都有岸可以上来。他说，如果你有铁路的话，你军队就不用到处都去布守布设哦，你就布设几个地方，然后哪里有问题就赶快用铁路就把这个军队运过去，所以是有利于海防的。好，再来呢，他又讲到说台湾建省。那因为台湾在建省的过程里面，他们就希望能够把这个。呃，省会是建在这个台中嘛？啊、哦，可是你建在台中，你要怎么样去固守到其他地方呢？啊、哦，而且你要建在台中这个地方建省会，你又要怎么样去把一些一些要建筑的材料运过来呢？哦，就是不管他要出去，他要进来，呃，其实呢，应该要有一个比较方便的交通。所以如果你可以建个铁路的话，哦，那也对于这个台湾的建省这件事情是比较有帮助的。再者呢，就讲到说，整个台湾哦，从北到南哦，这个有很多的大溪流哈，不管是什么大安溪啦，呃，这个，呃，大甲溪啦，哈，呃，这个这个溪流、哦、非常的湍急哈，那而且每次一有，一有像这样的一种大灾、大风灾啊，就很容易这个溪水就暴涨，那很多人就会死掉，那需要建桥。那你要建桥又要花很多的钱，那你不如就建一个铁路，然后上面直接就有桥跟铁路一起这样建起来，这其实也是蛮好哦。所以。如果以台湾来讲哦，呃，建铁路这件事情对整个台湾的发展，呃，对台湾的联络、对台湾各种贸易啦、军事啦、防守啦都很好。而且他告诉这些生意人说，只要把台湾的这个南北铁路都建好的话，这是可以把整个台湾的商务哦、商业给它带动起来的。好，那真的从实际的状况来讲，不只是刚刚刘明传提到的这些东西，就实际状况来看，你看台湾真的，因为台湾是海岛嘛，那一个是海岛，所以它的这个对外的交通这是很重要。问题是台湾本身哦，因为它溪流很多，所以在没有铁路之前哦，你看台湾的南北交流真的很不方便呢。所以来看哦，台湾的南北的物价真的差很大哦。譬如说这个北部、南部，哎、欸，米价就差很多，煤也是南北物价就差很多，因为交通不方便嘛。那你北部东西运不到南部，南部东西运不到北部，所以曾经有说哦，像在那个呃，这个1860年之后啊，因为淡水开港啊，那很多台湾的东西就可以透过海港运。港口运出去，问题是它就没有办法运到台湾的其他地方去，哎，所以甚至说，哎、欸，北部的这个米不够啊，南部的米还可以运输出去之类的、啊，那北部的煤比较便宜，南部的煤就贵个要死啊，所以呢，如果就实际状况来讲，台湾建铁路。的确，对整个台湾融为一体的经济体是真的很重要哦。那刘明传当然，他对台湾真的是很了解啦，所以他整个这个全盘的这样的一个设计之后，他就把它上周出去。那当时呢，这个。慈禧太后看了也就 OK， 然后就同意让他去建，所以在光绪十三年（ 1 8 8 7年）四月二十八号就开始动工要建铁路。那当时呢，这个四月二十八号开始要动工嘛，所以他们就在那个台北城的东山板桥，也就是今天南京东路跟林森北路交界这个地方，就设了一个叫做全台铁路商务总局。好，然后派这个刘朝干为总办啊，另外聘了一个英国人叫马里逊为技师长，然后就在这一年的六月就正式动工啊。那因为你知道铁路要建建造哦，呃，你的那个预定的路线啊的一个规划啊，还有就是说你整个筑路工程的基础，这个都会影响到之后整个工程的一个一个进展的情况，所以这个是。刘明传就很谨慎，他就特别聘了一个德国人叫贝克哈来担任顾问啊，然后整个当时实际测量的工作全部都是委托外国人来做哈，因为他们在建铁路上面比较有经验。啊，然后当时经过勘测之后呢，他们本来是预定了三条路线，那最后就选定了两条，一条就是从台北到基隆，啊，呃，就是从台北，然后经过那个大桥头、溪口、溪口就现在的松山、南港，还有水反角就现在的细指，然后八堵到基隆，啊，这是一条路线，全长大概 28.6 公里。那另外一条就是要从台北到新竹。好，然后就是要从这个台北的这个大桥头到海山口，海山口就是今天的新庄啦，好，所以我们知道今天新庄还有一个海山里啊，然后到那个归仑岭就是今天桃园。啊，桃园龟山那里，然后到桃园中立、杨梅、大湖口，然后到凤山崎、凤山崎就进入竹北，然后到新竹啊，大概是 78.1 公里，这是当时规划好的路线啊。那路线规划好之后，就开始开工啊。那刘明传他初步的计划就是建设从要从基隆到台南这一段，总共是。用今天的算法，就是大概三百余公里，哈、哦，所以他就奏请说，先从基隆造到彰化，然后集资一百万两，哈、哦，然后在光绪十三年三月就在台北设机器局，然后就开始，然后六月就开始建啊、哦。那这一段路哦，其实不算很长，不过工程其实比较困难，哈、哦，所以总共花了四年又四个月才把。台北到基隆这一段给修筑起来，那至于台北到新竹这一段、哦、它什么时候确实开工没有办法查。不过呢，它大也是在这个光绪十九年（一八九三年）这一段完成通车。整个这个铁路的总工程费用啊、哦，总共是花了当时白银。一百二十九万五千九百六十辆，哈，那那时候完成之后啊，这个这个船这个火车就这样嘟嘟嘟嘟嘟嘟，那每天来回三次，很便利又很快速，哈，那这个当时这个火车头啊，第一步就是那个现在在二二八公园的那个“腾云一号”啊，就是那时候是就是在光绪十三年就跟德国购买。啊，不过后来因为刘铭传呢、哦，他在光绪十七年他就离职了嘛、哦，他就离开台湾，然后就由邵友濂来继任。那邵友濂认为说，哈、哦，新竹以南的这这个工程越很比较困难，所以后来就把它停下来。好、哦，那在这一段的这个铁路的修筑过程呢、哦，有一点呃，倒是需要特别说明说，其实台湾筑铁路的时间哦。在整个当时的中国的清朝朝廷，其实对这个地方、对这个建设啊、哦，不是那么赞成啊、哦。比如士大夫都反对啦，啊、哦。可是呢，为什么台湾在那个时候却可以建造啊、哦？这个岛是我们可以留意。为什么台湾这么这么特别呢？哈、哦，当然最主要是因为台湾比较偏远啊、哦，也不会太惹人家注意。还有一个原因就是李鸿章在里面占住。为什么李鸿章会支持呢？其实李鸿章自己在在在中国要建这个铁路哦，他其实也是赞非常的赞成。所以那时候，呃，全中国的铁路啊，只有直隶省那边有一小段啊、哦，就是从胥各庄到延延庄那边有一小段啊、哦。那当时呢，李鸿章就希望能够把这个铁路再拉长一点。希望把他拉长，拉到通州，可是因为风气未开，那士大夫都反对，所以李鸿章其实当时以他的权威来讲，他是权威很重，然后又有醇清王呃奕轩的援助，可是即使他有这样的权利啊，他也没办法胜过那些顽固的士大夫，所以后来他的他的想法也没有办法通过，所以你看他的他在那边没有办法通过，所以。当时刘明传要在台湾建铁路，那李鸿章就非常的支持，好，所以我想这也是呃刘明传他幸运的地方吧，好，那我们接下来呢就来看哦、喔，当时这一条铁路的建造、喔，呃，虽然表面上看起来是这么的顺利，那其实这个过程里面真的有很多。呃，很辛苦的地方啊、哦，那我们就分别来看一下。第一个就先从管理这件事情来看哦。那个当时台湾铁路的兴建之处啊，本来是要用商股来办啊，呃，那当时主要规定都是用官督商办啊。官都上班，所以所有一切要打造车辆啦、建筑这个、这个铁轨啦、桥梁啦，还有火车站呐，还有码头等等，大概主要都是应该由商人来承办。那只是说要买地的话哦，那就由官方来经理，以免民间哦，就是因为官方要就是呃，想像我们现在说啊，那个捷运开到哪里，那个地价就被炒起来哦，那时候也有考虑到这个问题。所以最主要，铁路都是由由官方来处理啊，那个土地都是由官方来处理。但另外呢，就是由官方请一些兵勇啊来帮忙，来来施作这个铁路啊。不过后来呢，因为财务的问题啊，后来商股就退出了。结果后来主要都还是由官方来办，就是由官方所建构的这个铁路总办来负责总理。那当时的设计就是说，呃，在整个车务方面呢、哦，就是全整路大概设车站15个地方，那每一个地方你就要派一个叫做就是卖票的的人，一个收票的人，然后车里面还要派一个验票的人，好，大概有这样的人，呃，这些职务。那整个这个铁路的这个职员呢、哦，呃，主要在。公务方面的工程师啊、机务啊、呃机器方面都是，还有司机，就是派，就是要找一些外国人来做。那另外就是其他的工作就由华人来承担啊，所以整个管理都放在华人的手上。问题是这些华人呢、哦，他们本身是没有管理铁路的专门知识经验，而且主要都是出身官场，所以那个官场的那个坏习惯很多。所以在整个台湾铁路的工程设备跟营运方面的事物啊，因为这些人的这个都是以官场的习性来做，所以你觉得他们会做的好吗？所以后来在日本人接收了这一条铁路的时候啊，呃，虽然这个铁路整个修建好到日本人，呃，这个这个台湾割让给日本的时间不是很长，但是整个铁路啊，铁轨都。乱七八糟的，那车辆也破旧不堪。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬妹。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是火车嘟嘟嘟，谈清末的台湾铁路啊。那我前面谈到说，呃，在整个修建铁路的过程里面呢，那虽然呢，呃，总共花了四年多的呃建造，那最主要的问题都出在软体上面啊。所以，我们来看一下，我们刚刚就谈到说，在管理方面哦、啊，呃，这个因为这些在职的一些职员，这些华人呢、啊，都出身官场。所以在铁路的管理上并不是很好哦，所以造成说后来日本人接收的时候就觉得说，嗯，这铁路其实没有造太久哎，可是看起来好像整个状况都不是很好哦，所以我们接下来就来看在工程方面的状况哦。那当我们知道要建铁路最大的问题就是工程的问题，那。因为当时的这些人才啦、物料啦，都是需要依赖这些外国人哈、哦，而且要从国外来购买。像材料的来源哦，主要都是来自于这个英国跟德国两国哦。像基隆到台北府的这个呃铁路的这个这个呃铁轨啦，这些材料主要是由当时的德商泰来洋行还有三达士。洋行两家来承办啊、哦。那至于台北到彰化，就英商怡和洋行来承办。那至于说那个整木哦，那个木头的部分，主要都是从福建那边来卖，因为福建产木头蛮多的哈、哦。那当然普通的整木 OK 啦。但是如果需要比较坚硬的哈，就是比较坚固的那种整木，就是你在铁轨、在那个桥啊，或者是你要运送那个比较重量重的那些物资的时候，他们所需要比较坚固、坚硬的这个木头，那就从香港那边来采办。那其实之前哦、喔、丁日昌那时候他要建铁路的时候，他当时为了省一些钱，而且在大陆那个吴淞铁路要拆掉嘛，所以那时候他就说啊，把它先运来台湾。蛮好了哈，不过因为他那时候运来台湾都是放在台南啊，那后来建铁路的时候是从基隆这边、从台北这边建嘛，所以距离也是远，而且从它放置到这个时候已经很长一段时间了，生锈的啦、被偷的啦、坏掉的也很多，所以只有一小部分可以用，根本大部分都不能用，所以一切流冰船这时候建的时候，大概从东东要重新买过啊，那。不过，在整个工程的施作上面，还有一些问题，就是因为那时候不管是铁路的勘、探勘啊、设计，还有筹划，都是由那个外国工程师来担任嘛。那这些人其实他们只是雇佣性质，权力也不大，他们又不能任意去指挥这些逐路的工人。那这些逐路的工人呢、哦？呃，因为那时候台湾的人工很贵，好，而且主要就是经费也不够，所以他们就是。有派那些就是兵勇来充当啊、哦，那这些兵勇就由他由这些洋工程师啊、呃，就是他们来就是一起来做嘛哈、哦。不过这些兵勇指挥这些兵勇的是他们原来的长官哦。那这些官兵哦，他们是没有什么工程知识啊，但是他们很有排外心理，所以他们就都不听这些工程洋工程师的话。呃，他们要给他们派遣啊，调遣啊。呃，他们都不。不不遵从啊、哦，然后也不遵从他们原来设计的计划，所以弄得整个工程哦，这个弊端百出啦。那因为没有办法合作，所以在开始开工的两年之内哦，这些呃这个工程呃主任就换了五五个人之多，因为这些洋人真受不了，因为他们不管怎么说，这些人都不听话啊、哦。而且呢，这个工程在进展的时候，当然还有一些状况哈、哦。呃，我们刚刚有提到说。说这个整个工程是从光绪十三年开始做嘛，哈、哦，那总办公室就是放在那个呃台北这个地方哈、哦，那这里就开始就是分两条，一条就是往基隆，那一条就是往彰化啊、哦。那最早的时候啊，这些开始开始做的时候那就是当然就是呃派那些原来驻扎在淡水的这些兵啊。哦过来担任，那给他们的心想是除了他们原来的新月饷之外，那每一个人每一天都加银一钱啊、哦，等于是鼓励他们嘛啊、哦。那这一段工程里面哦，其实除了那个狮球岭的那个工程比较麻烦以外哦，全线其实没有太麻太艰难的工作耶。不过因为我刚刚提到嘛，这些人哦，这个逐路的工程知识又没有那。建筑筑路的技术又很差，而且又不听工程师的计划，所以经常原来这个洋工程师所设定的路线，他们就给他随意变更了啊啊！譬如譬如说定好的那个木桩啊，他们有时候就把它拔去。去当柴火去烧了甚至呢，对整个这个路线的坡度跟弯度，他们才不注意的，他们就随便给他变更。那有时候这些监工的这个长官呢、喔，他们有时候会接受地方的贿赂、啊、就把路线变更了人家说啊你，你不要经过我这里，譬如说我这里有坟墓啊啊，你不要给我经过这里，呃、然后贿赂它。」啊，这些监工的官员就会自己去。呃，叫他的兵兵丁说好啊，我们这里给他转弯一下，就就造成后来很多的路线，这个这个弯度就过于弯曲啊。那有时候他们还会故意说，把那个路线啊侵入到那些有钱人的那个田地里面去，然后借机去勒索，然后要他来贿赂啊。如果你不贿赂，我就从你家过去这样子啊。所以经常就为了这些问题呀、啊。那工程师跟这些官兵之间就经常取冲突啊、哦，所以我刚刚讲说，其实这段路不长哎，可是呢，却总共呃花了四年又四个月，啊，才把它修好啊，这这实在是有点有点太夸张。那另外呢，就是在那个基隆狮球岭那个山东工程，也有类似的情形啊、哦，就是。在这个修路的工工程里面，因为狮球岭那个位置哈、哦，就是我们要到基隆一定会经过嘛，但是你就需要给它开一个山洞啊，那个山洞大概有九十丈哦，这样。那当然这个工程是很艰难啊，所以需要比较多时间。所以从光绪十三年开始开工的时候，他们就开始呃，在那个狮球岭那边也开始在做啊、哦。那当时。过去大概派了大概七八百人在那里做啊、哦，那但是因为那个时候有时候又这个流行病啊，哈、哦，那有些人就生病啦，哦、嗯，那这个工程就就失失做的有一点这样，就是断断续续啊、哦。那当然最大的毛病还是在刚刚讲到说这些参与工作这些营兵，还有他们指指挥他们的长官，呃，这个不管不仅是。这个技术很差，而且就不听工程师的计划。比如说，工程师说你要在挖这个山洞啊，在那个洞口你就要上面要定那个木头啊，啊、哦，那这样子你才不会就是一面做啊，尤其台湾这种天气就会崩落啊。可是他们都不肯啊、哦，就不肯，所以每次一修啊，那砰就下来。有一次呢，整个这个洞口还陷落下来哈。哦再者就是说，因为那个它隧道是两南北两边就是开挖嘛，这样子不断的挖过来，那整个工程进行当中才发现哦、喔，这测量上好像有有很大的误差，所以呢，哎，导致就是说北。就是北北部北方这边比较高，南方这边比较低，所以两边要汇合的时候就没办法，所以北边只好再往下挖哦，就会造成说整个南两边的工程哦，那个就是就是变成在山洞里面呐、啊，那个因为它两边一个高一个低嘛，就造成那个那个后来的那个那个隧道里面呢、哦，那个坡度很大很陡。火车很难坐，而且还有一个笑话，说那时候啊，因为两南北两边开挖嘛，所以两边挖挖挖挖挖，是不是要越来越靠近？哎，就觉得哎声音快到了，表示这个山洞快要通了。结果哎怎么嘣嘣嘣，后来声音又越来越远，糟糕了，因为量错了，只好再开回再再挖回来哈。所以这种谬误的事情啊，在这个狮球岭的工程里面就，就就发生了一些呃一些。蛮蛮蛮有趣、蛮鬼怪的事情啦，哈、哦。总之就是说整个这个工程的品质很差。那另外一段就进度也很慢哦，就是那个这个要过那个，就是我们从台北，然后因为它原来的的工程里面哦，就是要从现在的新庄，然后走龟山那边，那那边很陡，好、哦，所以那个工程也做的很慢。啊，也做的很慢啊、哦。那还有一个比较麻烦的工程就是桥，哈、哦，就是那个在现在那个呃跨淡水河的那个那个桥啊、哦，那个铁桥。那那个桥哦，大概就是有这个呃四分之一里啊。那当然洪水来的时候更宽呐、啊，所以洋工程师的意思就是说，应该建一个铁桥好了。啊，建一个铁桥，这样比较安全。可是中国的官员就说：“哎呀，铁桥太贵了啊！”他就说不要，就去招了一个那个广那个广东籍的包工啊，然后就说建一个木桥啊。然后那个桥很长，一千四百九十八尺啊。那有四十六个桥孔啊。那这个桥面原就是火车走，然后人也走啊。反正这上面就就很就是这个这个。让各种各种人都、各种交通工具都可以在上面行走就是了。那桥上的这个靠近北端的地方再建一个铁悬桥，那每天就是这个按照时间，这个铁悬桥就可以放，然后打开这样，哦，这样放。那如果他那。打开的时候，那桥下就会比较宽，就可以用让比较大的船可以通行啊、哦。可是这个桥很难建，因为那个我们台湾的那个桥，那个那个河流哦，就是就是沙很深，然后水很浅，所以你要把那个桥基哦，要把它放下去，真的很难。然后一遇到像我们这种大台风啊，那水势很汹涌，就会把它冲毁掉，所以这工程很困难。盖了很久，一直到光绪十五年七月才造好。那不过这座大木桥、哦、之后没多久就被洪水给冲毁、哦、所以你看他们整个这个工程上的问题。所以在整个全线台湾这个铁路的全线里面，坡度、弯度啊、哦，因为都不遵守这个工程师的计划或者图样，那有些就过陡，有些又弯的太急。好、哦，那有些时候，哎、欸，刚造好没多久，又要改改，又要改了，啊、哦，才能通车啊、哦。那很多轨道啦、桥工都不兼顾，那遇到风雨，然后就就毁掉了啊、哦。其实现在是很多的桥梁好像也有这样的问题啊、哦。所以等到后来日本人来的时候啊、哦，他就。把很多的地方都把它拆掉了哈，比如说最主要就是像以前，呃，从那个我刚刚讲说从新庄到龟山这一段坡度太大了，所以你看现在后来的铁路就不走这一段了，它就走那个板桥树林，然后莺歌到桃园哈、啊。那另外一条就是那个杨梅大湖口到竹北那一段，也因为坡度多过大。所以后来就又改了路线，哈、哦，所以这是在整个工程上面我们看到的一些呃状况。那好吧，工程是很困难，没有错了哈、哦。可是另外还有一个软体的部分，就是业务的问题啊、哦。当时的设计就是说，台湾铁路每组成一段，那就是先通车啊、哦，然后再组一段就再通车这样啊、哦。那整个从基隆到新竹全线通车之后，他们大概每隔十里就会设。车站一处，那总共是十五处。那当时所用的车，那个火车哦，这些车辆大概都是从英国跟德国两国订购的。那总共有七十辆哦。那当然，铁路通车之后，就当时来讲，因为很便宜啊，那就很受欢迎。那因为你那时候如果要从台北哦坐轿子坐到松山，就需要杨杨。洋就是四五角，大概四五百文啦。哈、哦。可是火车票的话呢，一等座才三角，二等座两角，三等座一角，哇，就便宜很多。所以很多人就没事哦，就像我们之前那个那个有些捷运刚开通好啊，大家就哎赶、欸、快没事就去坐火车，嘟嘟嘟在那边玩来玩去。不过这个铁路哦，真的整个行驶起来真的缺点很多，一个就是它的轨道。没有很平直哦。那时候有一个美国驻台湾的领事叫 James Davidson、哦、他就有去坐火车嘛，所以他就写下一些他当时在台湾坐火车的这些呃旅行经验哦，他说那个车子哦，明明是走在平原上啊，可是就很多的那个陡坡还有急弯的地方，所以所有的乘客都要紧握自己座位。自己的座位或者窗户，然后才不会摔倒哈。呃，可是你如果从最后一辆一个车客车往外看的话，呃，其明明是在平原上诶。可是你会发现那两条铁轨是这样弯弯扭扭的哈。这是他说的，所以他说整个当时台湾的铁轨就没有很直哈。那再一个，他说台湾的那个铁轨这火车啊，因为它是窄轨的，所以就很小啊。那当然没问题啊，你很小就算了。呃，问题是说，因为管理很不好，所以就造成那个火车哦，其实还没多久就这样脏兮兮的。所以，刚刚那个 Davidson 呢、啊，他也写，他说火车上的那个那个铜铜的东西都是乌黑的，然后铁的东西都锈黄。他说他的那个火车的内容哦，还有分什么头等舱、二等舱这样的做。他说所所谓头等舱就是在一个客车的前面啊，隔了一个小房间。然后那个小房间里面呢，呃，可以坐四个人。可是他说里面放了几个破烂不堪的坐垫啊，他说这就算头等舱了啦啊、哦。然后有一个门跟这个头等舱相通的，那就是后面的呃的这个普通舱啊、哦。那这个里面这个普通舱就放就是铁位置，就这样两边各一条，然后中间呢就放了一个长的台子，让你放行李。好，那就很窄啊！好，就是大家就会，呃，虽然你规定说什么什么牲畜啊，什么不可以放上去，可是大家就是什么东西都给你载到，都给放到车上去，所以车子里面就非常的拥挤啊。还有就是车火车的管理啊，也。也很也很差哦，呃，譬如说有的人这个月等乘车啦，你明明买的是普通舱，你跑去坐头等舱啦，哎、啊，有的又不买车票，然后我刚刚讲就是说，有人就把牲畜啦、货物，因为他们有规定哦，这个货货物啊、牲畜要放到其他的车厢，他们就。这些乘客才不理你，他们全部给他放上去，所以车上非常的凌乱。而且呢，这些车上的这个管理员呢，他们也会趁机啊、哦，就是去吞这个侵吞票价啊、哦。譬如说，哎，你他上车他就开始寻寻寻，哎，谁没有买票，他就在那边逼着你买票。啊、哦。那如果你不买票呢，他就一直逼到你买票为止。而且呢，其实，在车上补票的票的钱，他们就放到自己口袋啊。哦等等，就这种管理就非常的差。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是火车嘟嘟嘟。谈清末的台湾铁路哦。那我刚在前面有提到说，刘铭传他当时在规划这个铁路的时候哦，他有向官方、向政府，甚至向这些商人保证说，这个铁路开通之后一定会赚钱的啦，一定对整个台湾的商业发展是有利的。当然，为什么他有这个把握？因为那个时候整个台湾的北部哦，其实是出产非常多，像煤矿啊、茶叶啊、樟脑啊。啊、哦，那所以如果在铁路的这个运输上面、货运上面哦，因为它经过就是这些地方嘛，所以如果可以好好的去配合去做的话，那不仅对这些物产的这个运输啊、运送有有帮助，当然对铁路的营运当然也是有帮助。可是呢，当时在这个铁路建好之后呢，呃，就碰到那个。北基隆的这个煤矿就停办哈，因为煤矿原来亏本，后来整个八斗子的煤矿也没了，随着煤矿就没了，所以主要想要运送，因为它之所以开到基隆，其实就是煤矿这这一这件事情嘛。就后来煤矿停了，这个对它整个铁路的营运来讲，也造成一个比较大的一个问题啊、哦。那另外就是茶叶跟樟脑产量很大啊，那呃产量很大。那呃产量很大那最主要就是说，因为那时候淡水港的那个淤浅嘛，哈，那大的船进不来，哈，所以呢，如果基隆这边 OK， 然后他们就从铁路把茶跟蟑螂这样运过去啊，这就很好啊，这样不是这个铁路营运一定是稳赚不赔吗？问题是还是回到我们刚提到，就是管理的问题啊，因为。当时这个铁路当然车辆不够多啦，所以你在运送的时候哦，呃，尤其是每年这个茶叶哦，这个新茶上市的季节，那个产量很大，那你要透过这个铁路把这些茶叶运,运出去、运到基隆去，根本就不够啊，啊、哦，所以这是一个问题啊。再一个就是管理很腐败，虽然他们有定说你运送呃从哪里运到哪里啊，然后多少要多少钱呐、啊？问题是这些呃铁路人员都不按照这样来收取啊，而且他们还会哦，就是各每一个站哦，他们还会各自喊价，然后在那边竞价啊，呃，所以当时他们要运送还要去探听一下从哪里。呃，这个这个托运会比较便宜，哎，从哪里托运比较贵，还要去去问一下。那另外呢，为什么这些人他们要这样喊价？其实哈、哦，还有一个一个原因，就是说他们都希望说你的货运从我这一站来来运，因为呢，如果到我这一站来运，他们就会可以一个就是可以捞到这个运价的好处，再来呢，他们可以去。把这个人家货运的东西，把人家给给给污污掉了哈，把人家 A 掉了哈，所以到搞到最后呢，这个商人根本就不敢把他贵重的货物，不管是茶啦、樟脑，交给铁路运输，因为呢，运到了那个货可能也少了一大半了哈，所以这就是当时的问题、呃，所以这就是他本身铁路的这个管理不善啊。另外还有一个比较。不好的就是假公济私的恶习，因为很多人要坐车，他就说：“哎，我是因公啦，所以他就不买车票啊、哦，他就他就他,就他就说我是要去恰公啦等等。”好，那另外呢，就是明明是拖自己拖托,托运自己的东西，然后就说：“哎，这是官方的东西啊，这是公家东西，所以他就不交，就不也就不付钱。”另外还有一个最整个当时铁路的营运上面，另外一个麻烦就是，我们刚刚前面不是讲说，呃，刘明传是希望把整个基隆，把它把它这个港口把它弄起来嘛，结果呢，这个计划失败。哈，呃，因为本来它是一个可以运输，就是一个比比淡水更好的港口，但是呢，就是。刘铭传当时也是希望能够把它弄出来，问题是它还是有缺点的，比如说它还是会淤塞，而且它没有比较大的那些设备，哈，所以你大船要进来的话，它设备很重要啊，货物的的的,的装载或者卸货这个很重要，所以刘铭传他就一面建铁路，就开始做这些设备，好，开始做些是做些设备，问题是。呃，当时不管在港口的这个这个，就是要把这个淤泥给清掉这件事情的效果很差，还有呢，就是受到那个朝廷一些官员的反对，好、哦，然后给他的经费也不够，然后再加上后来那个那个基隆的煤矿又又又关掉了，好、哦，所以。整个整个这个基隆之间，这个这样的一个一个要把它开开发起来的计划也失败了，所以就造成这个铁路的营运上面就受到一个比较大的问题。那因为营运问题，所以接下来我们就来看一下它整个在建铁路的。的财务上面到底怎么样？我们刚前面不是讲说，他原来是希望用商办嘛，就是要这些商人来筹资金嘛，可是问题开始建造之后啊，那这些商人就发现哦，就是经费好像好像原来预计的经费没有办法耶啊、哦，才开一一小段就花了好多的钱，所以他们想啊，这个大概没什么赚头啦，所以他们就不想要再投资了。啊，就后来只好又交交还给官方来做啊、哦，这是一个。那再一个怎么办？因为铁路已经建下去了，你又没钱，所以后来刘铭传就想办法，就是说，可,可以把那个呃福建给他给台湾的这些这些钱哦，把它挪过来用？因为本来那些钱是要拿去建那个漳，就是就是呃。省城嘛，啊、哦，那个时候省城是在乔治土，就是今天台中，那时候属于彰化的这个省城，那就是把原来要建省城的钱挪过来做铁路的的这个费用啊、哦，本来是这样设计，可是问题是那时候福建只答应给五年呐、啊，所以到光绪十七年，这铁路的经费来源就没有了啊、哦，所以。铁路先修修到那个今天桃园龟山那里就没钱那国库也没钱，又没有别的经费、哦、那怎么办、哦？所以后来因为刚好刘明传也辞职返乡了，然后就就邵友濂来，那少有濂来，他看到经费这么困难、哦、所以本来决定要要要一直修修到台南，他就只能修到新竹，那钱就没了。哦、所以。整个整个台湾的这个铁路建造，为什么在流铭船？呃，在那个清末的时候只修到新竹？其实原因就在这里。好啦，我们刚刚前面虽然讲到说，整个清末台湾的铁路缺点很多啦，很不完美，但是不管怎么样，这总是铁路在台湾实际建造。真正把它落实的，第一个，那刘铭传的这个远见跟魄力，我想还是值得我们给他肯定的。而且也因为这样子，对整个台湾后来的发展也产生了深远的影响。好，我们今天这节目就进行到这里，谢谢收听，九八讲堂再见喽。